0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web: José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz y Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte. Este que les habla Paco Lozada agradecido por todo el respaldo que le brindan todas las semanas al podcast de Apag y Vámonos el Show. Este episodio vamos a estar hablando de la final de la NBA que ya va a dar inicio entre el hit de Miami y Los Ángeles Lakers. Para este episodio me acompaña José Raúl Torres. Saludos, Pitín.
1: Saludos, Paco. Saludos a todos esos fanáticos del deporte, especialmente los de la NBA. Y, y vamos para adelante, Paco. Mucha, mucha actividad deportiva. Espero que no se nos olvide que el, el baile grande ahora de la NBA comienza, comienza esta noche. Martes 29, ¿verdad, Paco?
0: Martes 30, no miércoles, 30, Mi, miércoles, miércoles 30, estamos locos 30? ya, ay virgen.
1: <risa> miércoles 30 de
0: septiembre, no, que
1: no ha dado duro.
0: Eh, y hemos estado grabando distintos episodios, le, le metimos a, al béisbol de la Grandes Ligas que comenzaron los playoffs, ahora comienza la final de, de la NBA, este domingo que se aproxima fútbol de la NFL, estamos como los locos esta semana aquí en en y vámonos el show, pero es miércoles 30 de septiembre primer partido de la final de la NBA a las 9 de la noche hora del este de los Estados Unidos Miami frente a los Lakers segundo partido será el 2 de octubre también a las 9 de la noche el tercer juego de la serie 4 de octubre el, sexto, el cuarto partido el 6 de octubre luego tomarán un descanso de varios días y de ser necesario quinto juego será el 9 de octubre Sexto de ser necesario será el 11 de octubre y el 13 de octubre de ser necesario será un, el séptimo juego. Todos los partidos van a ser a las 9 de la noche con excepción del tercer juego que será a las 7 y 30. Al igual que el sexto partido de ser necesario también será a las 7 y 30 de la noche. ¿Por qué esos juegos serán a esa hora? Porque son domingo. Y domingo en los Estados Unidos hay fútbol americano y mucha fanaticada pues también. Le gusta ver el fútbol americano, la NFL y béisbol de la Grandes Ligas Posiblemente también estén jugando series de postemporada. Así que la NBA pues ajustó ese horario los domingos Y aunque normalmente la NBA los domingos tiende a poner sus juegos un poco más, más temprano LeBron James llega a su final número 10 Buscando su tercer campeonato con un tercer equipo distinto Lo logró con Miami, luego lo logró con el equipo de Cleveland Ahora lo está logra buscando lograr con los Lakers que no iban a la final de la NBA desde los años de, de Kobe Bryant hace 10 años que no iban a una final de la NBA y Miami por su parte pues llega a la final de la NBA la última vez que lo hicieron fue en el 2014 cuando LeBron James junto a Chris Bosch y Dwayne Wade eran parte de, de ese equipo, los dos equipos quedaron fuera de la postemporada. la campaña anterior, los Lakers dominaron la temporada regular y ya están en la final Miami llegó quinto en el standing del este y sacó del camino al equipo de Indiana va a doler José Raúl al equipo de Milwaukee y al equipo de, de Boston. Milwaukee Boston, equipos de los favoritos para llegar tanto a final de conferencia como a final de, de la NBA. En el oeste pues todo el mundo esperaba la final entre los Clippers y los Lakers pero se quedaron con las ganas porque Denver se metió en el camino y despachó al equipo de, de los Clippers después de haber estado ganando esa serie 3 a 1 y los Lakers han estado jugando muy bien. Toda la serie las han dominado cómodamente y ahora pues llegan a, a la final de la mano de LeBron James y Anthony Davis. Una serie bien interesante. Eh, yo diría que el 70-80% eh, de las personas tienen a los Lakers ganando esa serie final frente a un equipo de Miami. ...que había jugado muy bien la temporada regular... ...pero cuando llegó a la burbuja... ...especialmente en playoffs, ...se transformó totalmente ese equipo... ...y pues logró llegar a... ...contra todo pronóstico... ...golarse en esa final... ...del baloncesto de la NBA... ...ahí está Jimmy Butler... ...ahí estaban Adebayo... ...Dragic... ...Crowder... ...Hero... ...Robinson... ...un grupo de jugadores... ...veteranos jóvenes... ...que se han combinado muy bien... ...para ese equipo de... ...de, de Miami guiados de export su dirigente, que dirigió a LeBron cuando estuvo en Miami. Y arriba en la cabeza de la organización, Pat Riley, el veterano, que también estuvo cuando LeBron guió a Miami a ese campeonato de Miami. Interesante, José Raúl. Pat Riley, desde los años 70, en lo que es 70, 80, 90, 2000, 2010 y ahora 2020, ha estado al menos una vez en la final de la NBA como jugador, como dirigente y como ejecutivo. Wow. <ríe> eh, dime, si, si, si eso no es una carrera exitosa. En...
1: Súper exitosa. Eh, la verdad del caso es que son pocos los que han podido llegar a, a ese nivel, ¿verdad? De, de yo diría, de, de éxito. de, un, de un, un, no, Más allá del éxito, eh, yo también, ¿verdad? Pondría en esa lista al mismo Phil Jackson. Eh, Steve Kerr, que también lo, lo, lo fue como jugador y ahora como dirigente, pero yo no conozco otro. Yo no sé si tú conoces de otro de que, de que ha podido lograr esta hazaña, estos logros personales como lo como lo ha hecho el, el señor Parrail, la verdad, Paco.
0: Y no todo el mundo que es jugador puede ser dirigente y no todo el que es dirigente logra también ser eh, exitoso como ejecutivo, porque usted podrá decir, no, que él está. Ha ido a franquicias tradicionalmente exitosas, ¿no? Que ha estado en equipos con jugadores exitosos, pero es parte de él, ¿no? En el caso de él como dirigente, bregar con los jugadores. Y en el caso de Ejecutivo, tratar de convencer jugadores para que vayan a jugar a las franquicias donde él forma parte, traer las piezas necesarias para que la franquicia sea exitosa.
1: Tocaste un punto importante, Paco. Yo tuve una conversación con uno de de, 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 de amigos que decía no que él, él tuvo a LeBron James, a Wade y a Bush y, y solamente ganó dos campeonatos en cuatro años y, y bla, 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 bla. Pero, oye, no todo el mundo hace lo que hizo para Riley en convencer a LeBron James. En ese momento LeBron James tenía otras oportunidades tenía otras cartas tenía eh,
0: franquicias como Chicago New York mercados grande comparado, comparado con, con Miami
1: claro que sí y ese como dices ese poder de convencimiento de decir no mira yo te prometo que aquí vas a estar bien y vas a ganar el título que quizás eh, se esperaba verdad eh, un poquito más quizás pero no me no, tú no me puedes decir a mí que no fueron exitosos eh, esos años cuando LeBron, los cuatro años que estuvo en Miami, cuatro años que estuvieron en la, en la, en la final de la NBA, o me equivoco, fueron cinco, cuatro, no, cuatro los, años, los, cuatro años, cuatro años dos, dos campeonatos, dos campeonatos, oye, a cualquier fanático, a cualquier fanático de cualquier deporte no le molestara,
0: no, no, le, no le
1: molestaría de que su equipo en cuatro años, llegue cuatro veces a la final y, y, y gane dos, dos de ellos. Eh, la verdad del caso es que Pat Riley lo que ha hecho ha, ha sido demasiado grande y la confianza que depositó en su dirigente eh, Sportra y la confianza que ahora depositó en Jimmy Borler. Jimmy Borler estuvo en Chicago, luego en Minnesota y, y, y en Filadelfia. Y yo creo que ningún, ningún eh, dueño de equipo demostró tanta confianza en como lo ha demostrado para Riley en, en Jimmy Bowler, Prácticamente le entregó el equipo a él y le dijo alrededor de ti. Yo voy a construir un equipo y todos creíamos que este año todavía Miami era un equipo de reconstrucción o, o, no, o no tanto de reconstrucción, sino de un equipo para el futuro. Y mira dónde están hoy en día en la NBA Finals, que lo preocupante de todo esto, especialmente a los fanáticos de, de otros equipos en el este, como en mi caso, es que Miami el equipo ya está en una final y proyecta ser mejor en los próximos años y en los próximos años, Paco. Y tienen el dinero también para firmar a otros jugadores. Así que eh, preocupante la situación para todos estos equipos, eh, eh, especialmente eh, estos equipos como Boston, Milwaukee, Toronto, que, que sabemos que tienen material para, para ¿verdad? poder llegar a, a una NBA final.
0: Y ver el caso de, de Pat Riley en, en Miami, que cuando yo recuerdo que cuando Lebron estuvo en Miami, siempre habían esas críticas al dirigente, e incluso se llegó a hablar de que Lebron no lo quería como dirigente, bla, bla, bla. O sea, esos rumores que siempre surgen, de ser ciertos o no. Pat Riley dijo: ese es, mi, ese es mi dirigente y se va a quedar ahí, y aquí el que manda soy yo, quien toma las decisiones sobre quién dirige y quién no dirige soy yo, y ahí está. Eric Sportra, y mira dónde está Eric Sportra otra vez, en otra final. Estamos hablando de que lleva cinco finales de la NBA. Cinco finales. Eric cinco
1: finales. Y no, y no con los mismos jugadores. Prácticamente el único, el único jugador que estuvo en la plantilla de, del 2011 al 2014, que fue esos años, ¿verdad? Que estuvo en, en Miami Lebron, el único es Haslen y, y no es parte del equipo regular. Harlan prácticamente ni juega. Haslem solamente, yo diría que es como otro coach de banco en ese equipo ahora mismo.
0: Sí, eh, 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 eso es importante lo que trae de Haslem, porque estaba leyendo un artículo en estos días en The Ringer sobre eh, Haslem, es un artículo bastante intenso, eh, extenso, y habla de la carrera de Haslem desde sus inicios en el baloncesto, desde su niñez, en, en donde él residía y todo eso, y cómo se fue, fue transformando hasta llegar a la NBA. Y ahora en Miami no es parte de la rotación del equipo. Cuando me refiero a la rotación, no del cuadro regular solamente, sino rotación en general. O sea, de los primeros 10 jugadores, eh, 11 jugadores él no está. Pero el rol que él ha asumido en el banco con ese equipo de, de Miami, con los jugadores jóvenes, eh, tras bastidores, aconsejándole, enseñándole a jugar el juego, ¿no? Y todo eso, hablan de, haslen es, se ha convertido en un asistente del cuerpo técnico, pero vestido de uniforme. Y yo creo que una vez él concluya su carrera en la NBA, yo no dudo que va a tener un puesto de asistente en Miami o en alguna otra organización. No solamente podemos mirar los jugadores, su trayectoria eh, por los juegos que, que participen, sino también lo que pueden aportar en, en el banco. O sea, Raúl, mira, mira quién llegó por ahí.
1: El Dante Méndez por fin apareció. Pero estaba molesto la última vez porque estuvo disponible y, y me dicen que hay uno por ahí que se fue a dormir el sueño de lo justo.
2: Sí, eso me lo dicen, eso me lo dicen. Buenas noches, muchachos, pero bueno, acá es buenas noches ya, por eso no lo dicen, estuve disponible hasta horas extendidas y hubo uno aquí que, muchachos, le apagaron la luz, fue a dormir y se levantó a los 1500. A esa hora yo estaba allá en el décimo sueño, estaba allá.
0: Pero yo sé que este episodio no te lo podías perder porque obviamente van a, vamos a hablar de tus laguneros y imagino que estás alzado con, con los laguneros, así que...
2: No, fíjate no, pero estoy confiado. Estoy confiado. este No creo que, independientemente de lo que digan las estadísticas de, de la temporada que, que ha tenido el equipo de Miami, creo que creo que en cinco juegos es bastante bastante razonable para cerrar este capítulo.
0: Wow cinco, año, año, año. ¡Wow! ¡Cinco juegos! Le, le hablaba con, con José Raúl antes de, de que entrara, que la mayoría de los analistas y conocedores, 70-80%, igual las personas en la calle, eh, ven al equipo de, de los Lakers ganando esta serie, que es el favorito, era uno de los equipos favoritos antes de, de arrancar la temporada. Obviamente la llegada de Anthony Davis, junto a LeBron James, cuando tienes dos de los mejores, quizás cinco jugadores de la liga, pues es un plus Adicional, tampoco necesitas que tus otros eh, complementos sean jugadores estrellas o eh, superestrellas, sino jugadores complementos que sepan hacer su rol y los Lakers pues, han logrado hacerlo. A los amigos que estén escuchando este episodio, mientras lo estamos grabando, yo en mi casa tengo la pantalla puesta viendo los playoffs de las grandes ligas, me imagino que los muchachos están igual allá en sus respectivos lugares, porque como les dije al inicio, estamos como los locos aquí. Eh, tratando de hablar de la NBA mientras está ocurriendo la, la postemporada del béisbol de la Grandes liga y que comenzó con grandes partidos y los de hoy no se han quedado atrás o inició la wildcard de la Liga Nacional. Muchachos, vamos entonces a, a, al análisis de esta serie, nuestros comentarios. El equipo de Miami es un equipo que eh, lanza mucho el área de tres puntos, son bastante efectivos, lo vimos en sus series frente a Milwaukee, frente a, al equipo de Boston. Obligan, eh, usan, utilizan mucho en defensa la, la zona. Que esto, pues, quizás ahora contra los Lakers. Vamos a ver cómo los Lakers trabajan esa defensa en zona de Miami. Porque el equipo de los Lakers es un equipo que le gusta atacar mucho el área de la pintura. Y sus porcientos más altos. Tanto de tiro como de efectividad. Son el área de la pintura. Y quizás Miami, pues trate entonces de obligar a ese equipo de los Lakers a lanzar de la de 3 puntos. Que aunque tienen varios jugadores. Que pueden anotar ese tiro largo no es su fuerte. Para mí no es el fuerte del equipo de los Lakers, a menos que, ¿verdad?, que Kyle Kuzma y Danny Green, pues calienten y entonces se conviertan en, en sean efectivos lanzando el área de tres puntos. Si le dan las esquinas, pues la van a anotar. Kyle po Green, los Lakers son bien efectivos eh, anotando el triple desde las esquinas. Pero me parece que el equipo de Miami va a tratar de utilizar esa zona más tiempo frente al equipo de los Lakers, que lo hizo contra que lo que lo lo hizo contra el equipo de Boston. De hecho, Boston, los juegos que ganó fue porque Miami no utilizó tanto la defensa de zonas contra ellos, y Boston atacó más la pintura frente al equipo de Miami y logró sacar eso, esos dos partidos. Pero mientras Miami utilizaba esa zona, pues Boston se veía obligado a lanzar de la de tres puntos, que en ocasiones anotaban el triple, pero había lapsos que no lograban anotar el canasto de tres puntos. Y creo que los Lakers, por ahí, pues... Eh, pueden tener quizás algún tipo de problemas, Pero cuando tú tienes un LeBron James Con la habilidad de pasar el balón Un Anthony Davis que puede jugar de frente y de espalda Al canasto Vamos a ver cómo, cómo la, la trabajan Y no me sorprendería que los Lakers pues, logren eh, Romper esa defensa en zona Del equipo de, de Miami ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo ustedes ven eh, esta serie? Estos macheos eh, Miami tiene un... Una rotación de jugadores bastante amplia. Estamos hablando de 10 jugadores fáciles que, que pueden utilizar. Y en esta serie frente a Boston, antes de ir con ustedes, ¿ustedes recuerdan que ellos utilizaron mucho a Olinick frente a Milwaukee? Contra Boston estaba teniendo problemas defensivos, aunque anotaba el balón, pero lo sacaron prácticamente en los últimos partidos. Él no estaba jugando. Y Joe Crowder, al final de, lo, de la serie, tampoco estaba siendo efectivo. Y en los minutos claves de juego, ellos mantuvieron a Iudala jugando. Solo que yo entiendo que el equipo de Miami, quizás. Tiene más piezas para poder rotar y utilizar que quizás pueden tener los Lakers. Los Lakers tienen los veteranos ahí. Pero creo que, que Miami tiene un poco más de profundidad en, en, ese, en ese equipo.
1: Y añadiendo a eso, Paco, yo creo que el equipo de Miami es una defensa en overall. Diría ofensiva y defensa. Es un equipo bien diferente a los que se han enfrentado los Lakers hasta el momento. Si vemos el equipo de Portland con cero defensa ofensivamente eran muy buenos, pero la verdad el caso es que cuando el, el, verdad, en las playoffs llegan el juego se, se, se torna un poquito más lento y, y Portland la verdad es que no 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 pudo no pudo fue los likes fueron muy mucho para, para el equipo de de, de Poland luego van a una serie con Houston que sacan el primer juego donde el el, el potencial, la fuerza de, de Houston en los tiros de tres logran eh, sacar de cancha al equipo de los Lakers Luego el equipo de los Lakers ajusta completamente Y el equipo de Houston no volvió a ser El mismo equipo en toda la serie Un equipo que también Se basa en los tiros de tres Pero sabemos que en el, el debajo del palo No tenía la fuerza para aguantar A, a Anthony Davis ni a, ni a LeBron James Cuando vemos la serie de Denver Es un equipo un poquito más balanceado Pero sea como sea Después de Jokic, yo diría que, que tampoco no, no, no cuentan con, con okay,
0: mucho
1: y Murray Y, y Murray vale. pero Muray, cuando hablemos de Mollero, de, de tipos que aguantan oh, más ya, ya, debajo del palo y, 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 y puedan defender más. Eh, no Después de Jokic sabemos que no hay mucho tampoco. La diferencia del equipo de Miami es que Miami tiene un Adebayo que... Cada vez que eh, entra a cancha, cada juego va mejorando su, su, su juego. Que, eh, la verdad que el caso es que, que, que Adebayo demostró, especialmente esta serie de Boston, que sus su números y su, y su actuación fue de menos a más. Si Adebayo logra continuar esta defensa como lo hizo con Boston y, y con la ayuda de Carroll la ayuda también del de, 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 de que tú trajiste ahora, Don Nick. Difícil de pronunciar ese, ese apellido, el, el Blanquito, todos los Blanquitos cristianos. que tienen. Que acabas de decir que no, no jugó mucho en los últimos días.
0: Olinick.
1: Olinick, Olinick. Plus tienen un Iguadala, que también es bastante fuerte, veterano, experiencia además, especialmente en las, en las finales. Yo diría que Miami tiene más, mucho más que lo, lo, los equipos con los que los Lakers se han enfrentado. Pero ¿qué sucede? Entiendo que, que el equipo de los Lakers ha hecho y va a hacer lo que ha acostumbrado a hacer en toda esta serie, ajustar, ajustar. Y, y no me sorprendería que el equipo de los Lakers busque o mejore eh, el su tiro de distancia, que aunque no es, no es su fuerte, pero eh, sea como sea, como tocaba de, de mencionar, tienen un Kuzma, tienen un Danny Green, que aunque no ha sido efectivo, Sabemos que Danny Green puede despertar en cualquier momento y puede ser un, un, un gran tirador como lo, como, lo, como lo ha hecho en el pasado con San Antonio y con el mismo eh, eh, Toronto. Pero la verdad, el caso es que va a ser una serie interesante. Yo, yo entiendo que debe irse a lo menos a seis juegos. Eh, escojo al equipo de los Lakers en seis juegos por el hecho de que LeBron James es LeBron James y Anthony Davis, la verdad el caso es que ha jugado unas playoffs de, de maravilla. No, no le podemos pedir más a Anthony Davis. Anthony Davis, yo me atrevo a decir que ha sido el MVP de las playoffs hasta el momento. Y, y el equipo de los Lakers eh, va a ajustar a este juego. Quizás en los primeros juegos se vea un poquito la tan valiente, Miami. Eh, Quizás se vea el primero el primer juego dominante como lo han hecho los otros equipos. Eh, al contrario de Denver que no, no pudo ganar el primer juego de la serie pero pero yo creo que los Lakers van a hacer los ajustes y, y van a ganar en ese juego en la serie.
2: Pues me da pago, este ya ustedes básicamente lo ocurrieron todo, pero eh, y no me por ese punto de por ese pequeño detalle que hizo José Raúl ahí, el equipo de los Lakers cuenta con, con, con algunos jugadores que tienen, que tienen experiencia en este tipo de escenario creo que en el, en el en los podcasts pasados habíamos hablado sobre eso. Y un jugador importante puede ser Danny Green. Este es un jugador que que, que está que ya está, como, como decimos nosotros, está curado de espanto. Y en este tipo de, de series, cuando hay que hacer un tiro importante, cuando tiene que sobresalir alguien a, a tomar las riendas del equipo, si por él y por él razón las cosas no están funcionando, él es uno de esos jugadores. Es un tirador de serie y es un tirador que, como dice José Raúl, cuando calienta eh, son difíciles. Entonces, analizando desde el punto de vista de que yo no creo que... O sea, no le quiero quitar el mérito a Miami. Miami ha hecho, Miami ha hecho un gran trabajo y su estrategia en la serie o sea, funcionó. Pero creo que todavía no se habían enfrentado a... a a un, a un calibre de, de dos superestrellas como Lebron James y Anthony Davis en estas playoffs, y esto va a ser una prueba bien grande para ellos. O sea, tuvieron la oportunidad con Giannis Antetokounmpo. el tres, equipo... Tres, de los, tremendo de, de punto ese
1: ahí, ahí, tremendo
2: punto. Bueno, el equipo de los Celtics, sí tiene un buen equipo, pero no tiene dos superestrellas del calibre de Anthony Davis y de Lebron James. Así que por ese, por ese punto también tenemos que ver cómo, cómo esta defensa... Que la defensa de Miami es muy buena, promedia sobre 7.5 eh, cortes de balón en, en, en la serie, o sea, en estas playoffs. Así que es un equipo que, que provoca mucho de nobel es un equipo joven, un equipo atlético, que defiende bien, pero como venía diciendo, o sea, estamos hablando de dos tips, de dos jugadores superestrellas especialmente LeBron James, que es un jugador súper inteligente en la cancha, tiene una visión de juego buenísima, y entonces ahí es que, ahí, ahí es que viene. En los roles de los, de, de los jugadores tanto Kuma, tanto Danny Green, que posiblemente van a tener muchísimos tiros abiertos eh, luego en la pintura con Howard que es otro jugador este, de experiencia de, 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 de finales ya Magui, y entonces cuando tú mezclas toda esa veteranía con juventud eh, es un poco más el reto es un poco más eh, está en un nivel un poco más alto, así que eh, yo sigo insistiendo los his no van a hacer obviamente no van a darle el, el brazo a torcer van a van a van a hacer todo lo posible por por sacar eso, esos partidos y en el ambiente y, y, y esto también puede como esto también puede también mucho que ver el, el, el dirigente de, de Miami Enrique por estamos hablando de un coach que 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 la era de LeBron James estuvo llegó a cuatro finales consecutivas que también es de esa perspectiva perdón hay que ver también que la veteranía en el banco de, de, en el staff del equipo de Miami también está o sea que es una serie bien balanceada en ambos tanto como jugadores como tanto como staff porque el staff de los Lakers básicamente es un staff nuevo pero este este staff de, 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 del equipo de Miami es un staff que o sea, que lleva tiempo tanto para Riley como Riggs por extra. Eh, tienen tiempo ya juntos, que conocen ya cómo, cómo manejar este tipo de situaciones en este tipo de escenario. Así que va, va a ser interesante, va a ser interesante, pero aún así tengo a los, los laguneros. Me manden cinco juegos ahí, pero yo diría entre cinco y seis. Para
0: <risa> oye,
1: oye, pero... Per. Paco, antes dame una, una oportunidad que adelante, se, adelante. Se, me, se, me, se me fue un dato importante de la serie. Y es que si, si vamos a hablar del equipo de Miami y, y de cómo ellos terminaron los juegos, si, vamos a, si le damos para atrás ¿verdad? a todo esto, empezando desde la serie de desde Milwaukee, el equipo de Miami fue mucho mejor equipo... Cuando entraban al tercer cuarto, luego del halftime, eran mucho mejor equipo que el equipo de los Lakers, perdóname, que los demás equipos con los que se enfrentaron. Y yo creo que, que un equipo de los Lakers es bien difícil tú entrar eh, 10 puntos abajo, 15 puntos abajo luego de ese halftime y, y poder sacar estos juegos. Prácticamente de esos cuatro juegos que mi amiga ganó, no, tres estuvieron abajo en el cuarto quarter, muchas veces hasta por más de 10 puntos y con la defensa que tienen los Lakers, especialmente eh, LeBron James Anthony Davis y, y hasta el mismo Howard que, que vimos que que verdad que, Rondo
0: que,
1: Rondo que jugaron súper su, su, super bien en esta última serie yo creo que, que eso no va a volver a pasar quizás sí lo podemos ver en un juego pero el equipo de los Lakers no acostumbra a, a desperdiciar ventaja y, y más cuando en esos últimos minutos eh, yo creo que saben controlar saben manejar mucho mejor el balón que lo como lo hizo de como lo hizo en el equipo de, de, de boston boston yo creo que, que la, ines, la inexperiencia eh, la, la la inmadurez eh, nunca tuvieron este jugador que pudiera meter el canasto en, en los momentos claves eh, plus plus, entiendo que Adebayo no va a lucir, especialmente esos últimos minutos, de la forma como, como lució con Boston, yo no creo que, que Adebayo le dé un tapón como se lo dio a Tatum a, a LeBron James, ni, ni a Anthony Davis, yo no creo que Adebayo meta ¿cuánto fue en el último juego? como unos 8 o 10 puntos corridos para, para sellar la victoria eh, yo no veo eso en Miami, pero Sport trazaba a hacer ajuste y quizás le quite la bola de Bayo y se la dé a otro. Y, y verdad y podemos ver o, otro escenario diferente. Pero, pero esto de cejar el juego, yo creo que Miami, si quiere tener la oportunidad de ganar esta serie, tiene que tratar de llegar a este cuarto quarter en ventaja o, o, o verla cerca del marcador.
0: Ahí me robaste un punto que iba a traer y era eso, para que Miami tenga oportunidad, en, como yo lo veo también, no puedes entrar a un cuarto cuarto a un cuarto parcial, no puedes entrar a un cuarto parcial en desventaja de más de 10 puntos frente a los Lakers que van a tener un LeBron James manejando el, el balón, moviendo la bola para obviamente asegurar esa ventaja, deben mantener los juegos cerrados para entonces cuando lleguen a ese cuarto episodio pues estar en, en juego, eh, los Lakers son un equipo como tú dices bien defensivo vamos a ver eh, a De Bayo se va a enfrentar a un, un Howard, un Magui y a un Morris, que de seguro van a ir a, a pegarle a bayo que había estado un poco lastimado ya al final de esa serie frente al equipo de, de Boston. Y vamos a ver cómo a bayo responde a esa defensa que, que le va a poner los Lakers. Y no dudo que también le pongan un Anthony Davis y le pongan un LeBron James en ocasiones para ir desgastándolo eh, poco a poco. Eh, en Miami es un equipo que cuida muy bien el balón. De hecho, es uno de los equipos que, que menos Tenovel comete y eso les ayuda en esa serie frente a Boston y Milwaukee que como mencionó José Raúl, al final de los partidos pues cometían muchas pérdidas va a depender también lo que pueda traer Dragic y Robinson a la ofensiva de, de Miami igual que Hero, en caso de Boston pues en ocasiones le tocaba ser defendido por Kemba Walker que defensivamente, ¿verdad? tiene su no, no es lo mejor, no es lo mejor en la, en la NBA que Kemba Walker, ofensivamente sí, pero defensivamente, ¿verdad? pues tenía su, sus problemas defendiendo a estos jugadores, los Lakers pues obviamente le van a poner a un rondo y si el jugador de Dragic o de Hero o Robinson que está caliente, pues al final del juego usted no dude que LeBron James se haga a cargo de, de esa defensa. Pero me, yo voy a hacer, me voy en contra de ustedes. Ustedes saben que yo me enamoré del equipo de, de Miami y me voy con los Hits ganando esta serie en 6 y 7 juegos. Me voy con, con el Hit de Miami. Me gusta su estilo de juego. Y creo que van a seguir dando la sorpresa en la final de, de la NBA. Y no me sorprendería que se lleve la victoria en el en el primer partido. En el caso de LeBron James, pues Miami le, le tirará, imagino que a Iguodala, a Butler en ocasiones. También le tirará a un Joe Crowder en varias ocasiones para defenderlo. Pero a LeBron James na, realmente nadie lo puede detener en la, en, en la NBA. Aún con sus treinta y pico de años, LeBron James es, es incaldeable. Y Anthony Davis pues tiene que seguir siendo Anthony Davis para darle esa oportunidad de triunfo a, a los Lakers. Y lo, los jugadores de reparto, Rondo anotando su castanastido, aportando en defensa, Howard en las tablas, eh, en la parte ofensiva de rebotes ofensivos, y que Kuzma, Green, Pop pues, puedan anotar el, el triple una vez pues, LeBron James se desprenda del balón y los encuentre solos en el área de, de tres puntos. Sé que los Lakers son favoritos, pero me voy a sostener. Me voy con Miami seis a siete juegos en 6 a 7 juegos en esta serie final.
2: Está oh, bien, Paco. Te, te vamos a dejar <ríe> no, no, bueno, no. Me tuve, me, me,
1: sí Me tuve que dar el silencio. Que, 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 que. <ríe> tú, sabes, tú sabes que, que no, 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 no puedo culpar a, a Paco. La verdad es que Miami Miami nos ha sorprendido. Eso es como, como la serie anterior. Antes de comenzar a la, la serie de los Lakers. ¿Verdad? se supone que, que, que los Lakers eh, ganaran esa serie, pero la, como estaba jugando Denver, la verdad el caso es que uno, uno lo dice ¿verdad? con las muelas de atrás, y es el mismo caso ahora con Miami. Ay, Miami y Miami venció a Milwaukee al mejor equipo en la, en la temporada regular, no tan solo que los venció, sino que, que se los llevó 4 a 1 y luego a un equipo de Boston, que Boston que no se nos olvide, venció al campeón a Toronto. Y luego lo sacó, los, lo sacó prácticamente también de la cancha. Estuvieron 3 a 1 arriba. Ese último juego que perdieron, yo entiendo que, que Miami eh, jugó un poquito más relax esos últimos minutos y, y, y le costó la derrota. Pero Miami, la, la verdad, el caso es que especialmente de que entraron a la burbuja han sido un, un equipo bien difícil de dominar. Y no han perdido todavía dos juegos consecutivos. Que, que yo creo que, que poner a los Lakers ganando en cuatro y en cinco de este Dante, yo creo que está un poquito equivocado. Yo creo que, que el equipo de Miami va a ganar va a ganar al menos dos juegos en esa serie. Y los,
0: Lo dos equipo, los dos equipos, tanto los Lakers como Miami, llegan a la final con marca de 12 y 3. 12 victorias y 3 derrotas en, durante la, los playoffs un factor que, que yo creo que tienen los Lakers a favor es su veteranía la experiencia de los jugadores ya muchos de ellos han estado en finales han ganado campeonatos versus el equipo de, de Miami que quizás su jugador más experimentado sea Igudala y Haslem como los más que han, han estado ¿verdad? en finales y han ganado sortijas de campeonato el resto de sus jugadores pues, Jimmy Butler no ha tenido una final Hero, este sueño de novato Robinson verdad Adebayo yo creo que los Lakers pues tienen esa ventaja eh... En, sobre Miami en cuanto a la experiencia, pero me voy a mantener consistente, yo me voy con, con Miami, olvídate, y no hay, y antes que vengan, ah no, que es que tú odias a LeBron, yo no odio a LeBron. Simplemente, ¿verdad? No no soy súper fan de LeBron, pero admiro y reconozco la grandeza y lo que eh, ha hecho su grandeza. Y lo que ha hecho LeBron James y esto y yo sé que esta final para él tiene una importancia inmensa porque como dije al inicio, eh, obtendría su tercer campeonato con un, un equipo distinto,
2: distinto
0: su final número 10. Eh, obviamente, posiblemente se lleva el MVP si gana la final. Pues, todos esos factores, no, ¿verdad? Paco,
2: y que, y, que, y que yo creo que es de los pocos jugadores, eh, bueno, sí, pues de los pocos jugadores que ha ganado finales en ambas conferencias.
0: También, o sea que...
2: Definitivamente. Es, es una
0: final que va a seguir marcando récords para LeBron James en su carrera y... Y más allá de verdad, de quién gana, quién no gana, en cuánto dijimos, cuánto eh, fallamos. Eh, sentarse a ver esa final, eh, admirar el juego de LeBron James, Anthony Davis, Miami, y seguir disfrutando del deporte, olvídate. Pero me voy con Miami, 6 a 7 juegos, olvídate. Oye,
1: estoy... eh, no mencionaste, perdóname, no mencionaste tampoco a, a, a Draghi. Draghi ha sido clave también para el equipo de Miami. Eh, Paco, yo Oye, creo que
0: se nos olvidó. Gordon Draghi ha sido el mejor anotador sí. del equipo de Miami en playoffs. Casi 21 puntos por juego.
1: Se nos ha olvidado mencionarlo y, y no le hemos dado el, el crédito de a ¿verdad? A quien merece. Eh, se nos olvida que este equipo no solamente es, es que está jugando bien, sino que tienen tienen jugadores buenos. Y algo también de... al principio no 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 nos no, no, no dimos cuenta la calidad que tenían de jugadores porque pues, en la temporada regular no no lucieron Quizás como uno uno de los mejores equipos, pero a la verdad, y cuando ese equipo está completo, eh, esa, esa plantilla luce como una de las mejores en la NBA. No, de eso no cabe duda.
0: Y algo que me gusta del equipo de Miami es que todas las noches tú tienes un héroe nuevo. No sabes si va a ser hero, no sabes si va a ser el no, 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 no sabes si no va hoy, a no ser el Tragic, no sabes si va a ser la de Bio o Crowder. Eso me gusta mucho del equipo de Miami. No es que el equipo de los Lakers verdad sea si un equipo egoísta, es que los equipos de los Lakers pues, dependen de sus dos superestrellas que son los Exacto. que van a anotar la mayor cantidad de puntos y van a hacer la mayor parte del trabajo que es LeBron cosa, y Anthony Davis
1: cosa que el equipo de los Clippers no pudo hacer
0: así es, como quizás con un roster más completo que el de los Lakers y, y fallaron, eh, pero nada eh, Dante en cinco juegos dice que gana los Lakers, de Raúl en 6
1: en seis me voy con los Lakers
0: yo me voy con Miami en seis o 7 juegos nada muchachos me, a... me, voy,
1: me voy con una serie apretada al principio pero los últimos dos juegos los Lakers ganan sacándola
0: Vamos como a... como
1: han acostumbrado a hacer que, que Ellos empiezan ahí y Más o menos pues, Tú sabes, el, el Tommy Dame Pero cuando se va acabando la serie Y los Lakers cogen jeje, Y y verdad, y, y demuestran su, su como llaman su, su calibre, al caso que son mucho mejor equipo que, que lo, con los que se han enfrentado
0: y nada, vamos a seguir viendo a Lebron haciendo récords rompiendo marcas, este, vamos a ver a LeBron haciendo seguir, seguir haciendo historia durante su, su carrera, que sigue demostrando que si usted quiere ser campeón, la piedra por la que tiene que pasar es Lebron James, así que nada, vamos a dar hasta aquí este podcast muchachos, donde lo siguen en las redes sociales,
2: ¿Y la
1: Arroba Pito Torres 821 en Facebook CR Torres.
2: A mí y ustedes saben, Twitter este, me iniciaron del el 89 y que por ahí andamos.
0: Paco Losada PR en Twitter, arroba Paco Losada PR en Twitter. Hasta aquí este episodio de Apague Vámonos el show. Siga disfrutando del deporte. MLB, NBA, NFL, todo lo que ustedes desee, no se puede quejar, lo está teniendo todo a cualquier hora ya Grandes Ligas desde las 12 del mediodía empezó con sus partidos de, de playoff Ah, y no olviden seguirlo en las diferentes plataformas como lo deja por podcast, Spotify, Evox TuneIn, ahí usted consigue el podcast de apaga y Vámonos el Show se suscribe, lo comparte con sus amigos con sus amistades, nos envía su comentario su pregunta y aquí se la respondemos en apaga y Vámonos el Show y
2: ah, Vámonos el Show